0: Говоря вот про Новый год: не надо мудрено готовить, если не хочется. Не надо создавать праздничное настроение, если не хочется. Можно выбрать какой-нибудь бесхистный сериал и завалиться навсегда, на все праздники его смотреть, или да, пойти гулять где-нибудь рядом, или то есть, что вы хотите.
1: Господи, да сколько ж можно смотреть сериалов? Я про себя думаю. Это все, что есть в моей жизни.
2: Всем привет, с вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и моего ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей два года и 9 или восемь месяцев. И я никак не смогу нормально это посчитать, никогда, видимо.
1: Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей. Сын Миша, ему 19 лет, сын Костя, ему 6 лет, и дочка Маша, ей 14 лет.
3: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему три года и 9 месяцев. Мы сегодня пригласили в гости Марину Травкову. Это психолог, секс-терапевт и мать подростков. Я очень рада, что Марина пришла. Марина, спасибо большое, что ты согласилась. Мы, когда обсуждали этот эпизод, у нас было такое рабочее название, которое звучит так. Это был тяжелый год. Мне кажется, что мы все хотим поговорить про то, как 2020 год отразился на нашем состоянии, на нашем ментальном здоровье и вообще на самочувствии. И под нами, я имею в виду, женщин с детьми, да, нашу основную аудиторию.
1: Ну и, честно говоря, мы все хотим, наверное, получить какое-то утешение резко, срочно, и присутствующее здесь. Нам всем нужен терапевтический выпуск, чтобы приложить его к себе.
0: Ну, надеюсь, так оно у нас оно и получится.
3: Первый вопрос, он предсказуемый. Как тебе кажется, если смотреть на 2020 год, оглядываться на прошедшие 12 месяцев почти, что было в нем самое сложное для людей вообще и для женщин, у которых есть дети в частности?
0: Для людей вообще, я думаю, это пандемия и связанная с ней изоляция. И все ее постэффекты, такие как потеря работы, да, и разрыв эмоциональных связей, много чего. А для мам с детьми, для детей, да, наверное, два страшных слова. Электронное обучение, те, кто в школах знают, что это такое. Это было страшно. Для многих просто это кончилось тем, что не то, что двойная нагрузка, да, у нас до этого есть понимание, что двойная нагрузка всегда на женщине примерно, так сказать, в Российской Федерации она должна где-то быть и в карьере и одновременно она мать дома и она несет большую часть на себе бытовых обязанностей и часто работает таким эмоциональным клеем между всеми родственниками между детьми и детьми да, сиблингами и тут она стала тройной потому что еще появилось электронное образование необходимость контролировать работать из дома очень часто при этом одновременно контролирует ребенка но вся эта двигательная депривация, запертость в одном пространстве. И, конечно, сейчас, мне кажется, люди настолько устали, что они устали даже бояться. Если вспомнить апрель, всплеск паники, страха, когда было да, ощущение, что невозможно никуда выйти, ни с кем видеться, что буквально смерть разлита в воздухе, и сейчас вот она тебя настигнет, примерно как радиация, ты не понимаешь откуда. Мне кажется, сейчас все просто так выдохлись, что уже прониклись некоторым фатализмом, и, в общем, даже Новый год, я обратила внимание по разным фотографиям, по всяким напоминаниям в соцсетях, что в прошлом году уже середина ноября мы начинали его ждать, а в этом году, вот только, наверное, неделю назад, как пошла эта новогодняя волна. И, в общем-то, да, люди больше говорят о том, что они устали уже, под эти праздники, чем о том, что они их как-то ждут. Ну, вот у меня дома
1: два ребенка и один взрослый, да, студент. Да. И я с ужасом между праздников, потому что ну, все равно все будут есть, количество развлечений ограничено внешних, да, и детских елок нету ну, в том объеме, в котором они были. И обычно ты ждешь, потому что вот сейчас, сейчас конец там, учебного года, каникулы, ну, все отоспимся, все будем дома и как-то, а теперь ты этого не ждешь, да, то есть эта нагрузка вырастает, вот опять вот эта бесконечная какая-то суета с продуктами, с едой, чем всех занять. Я вот как раз поняла, что меня расстраивает во всей истории вокруг Нового года. Это все равно какое-то однообразие. Но меняется антураж. Ну, тут мы сражаемся с электронным дневником или с чем-то, а теперь мы сражаемся с тем, что надо поставить елку и родить откуда-то новогоднее настроение всей семье. Но все равно смены деятельности нет. Вы все равно все дома. Меняется предмет, это объект этой деятельности, да. Все то же самое. Все дома. Все хотят есть. Все хотят каких-то развлечений. И ты не можешь их даже за деньги предоставить снаружи. Ты должен эти развлечения как-то вот, ну, реализовать вот сам внутри семьи. И, честно говоря, каникул никакого праздника вообще не хочу. Пусть уже будет даже электронное обучение, но пусть хотя бы с утра мои дети должны будут учиться, вставать, и, ну, какой-то у них будет задача на полдня. Саша, а скажи, пожалуйста,
3: а ты как единственная из нас, в смысле из нас троих ведущих, женщина с детьми школьного возраста, ты все вот эти вот ужасы дистанционного образования, о которых Марина говорила, ты
1: вкусила их? Это было действительно ужасно? Почему было? Продолжается, и самый страх, что неизвестно, сколько это еще будет, и каковы последствия вот этого электронного образования для детей. Вот мой страх в этом. Но, честно говоря, я очень везучая в этом плане. У меня один немотивированный школьник уже закончил школу, а студент он оказался мотивированным, поэтому я не знаю, что там происходит. А второй, очевидно, будущий не очень мотивированный ученик еще не пошел в школу в этом году. Вот Я не знаю, что будет, если в следующем году это все. А Маша, она, честно говоря, очень сознательная. Я не знаю, какие знания она получает потому что процесс обучения не выглядит как-то серьезно, но она, во всяком случае, сама встает, сама ходит на какие-то уроки, я не знаю ничего, я иногда там в родительском чатике что-то вижу и даже не отвечаю, она сама это все контролирует. Поэтому я ничего не вкусила, я только тревожусь о том, что она выйдет, конечно, с отсутствием вообще полного знания каких-то, и как мы это будем компенсировать, когда она придет к старшей школе. Но очень сочувствую тем, у кого, конечно, дети там в пятом классе, да, в шестом, вот те, кто угу. такие, если это мальчики, а не девочки, да, которых надо жестче обычно контролировать. Боже, Маша, ты такая хорошая, я так тебя люблю, спасибо тебе большое, что ты сама учишься. <свят> вот он терапевтический эффект уже. Не-не, <свят> я на самом деле это прекрасно понимаю, потому что я вижу всякие наши чаты классные, да, и ну, друзья мои тоже жалуются, и, конечно… Как Настя меня научила говорить, я тут в привилегированном положении. Но страх, я говорю, в первую очередь, у меня связан с тем, что будет дальше. Я, ну, месяц, ну, два, ну, четыре, мы, мы просидим уже, сидим и сидим. Мы сидим, едим, толстеем. Страх каких-то даже не психологических последствий, а вот скорее уже таких практических, бытовых каких-то. Uh -huh. И ужас, что будет вообще со всем поколением детей, которые сейчас учатся дистанционно.
2: То есть это страх какого-то отложенного эффекта, да, от того, что сейчас происходит?
1: Ну, мне кажется, что потом все скажут, когда вот это все закончится рано или поздно, и там пойдут старшие уже выпускные классы, не знаю, поступления условные. Все скажут, а, ну это ковидные дети, как бы, ну понятно все, Ну, как бы они ничего mm -hmm. не знают. На них все махнут рукой. Никто не будет прыгать, да, чтобы вот эти дети срочно что-то там догнали. Ну, подгонят так ЕГЭ, чтобы все их сдали как-нибудь, в конце концов, изменят что-нибудь на время. И вот в этом плане я очень тревожусь, да, за детей, ну, я бы хотела сказать, что я вообще за будущее нашей медицины, там инженерии и так далее. Но на самом деле, конечно, я беспокоюсь за своего ребенка. Угу. самим процессом электронного обучения я смирилась уже. А в каком классе Маша? Маша в восьмом классе. Угу.
0: Да, устали очень все, конечно, от этой рутины. Да, если сказать о электронном образовании. Оно действительно есть. Более того, оно не только в школах, оно в вузах. Вот. Для дошкольников его, слава богу, не придумали, но, вот, увы, в этом плане боюсь, что не только восьмой класс и ковидные дети, на которых махнут рукой, думаю, что это про несколько поколений идет речь, потому что также учатся студенты, первый, второй, третий курс, и, все. и не только в России, поэтому утешающая новость, наверное, в том, что мы к этому подвержены все. И справляться с этим тоже потом придется всем миром, поэтому я думаю, что обязательно будут какие-то восстановительные практики. Второй момент – это то, что на самом деле мы пытаемся новую реальность как бы ощупать старыми инструментами. На самом деле электронное обучение оно существует, не такая страшная штука, если многое в нем поменять. То есть совершенно по-другому должны быть тогда перерывы между занятиями, и активность между занятиями, и подача материала должна быть изменена, и форма контроля, и многое-многое. Здесь беда в том, что мы пытаемся будто бы ходить в школу, как мы ходили очно, но так, как если бы просто ее перенесли домой. А это очень трудно. Это совершенно другой режим. Но думаю, что дети очень адаптивны. Если уж говорить о психотерапии, отвечая на эти страхи, дети очень адаптивны, и дети, слава богу, уже живут в мире, в котором, да, это не наше образование, когда нужно было сдать все экзамены как-то более-менее хорошо, потому что это аттестат. А они теперь имеют возможность выбирать узкую сферу, очень хорошо, да, глубоко ее для себя изучить и пойти в то, что им нравится, не обращая внимания на многие другие вещи. К тому же, да, становится, это пока еще может быть спорная такая позиция, но очень часто, все чаще, заговаривают о том, что многие вещи, предметы, которые, например, мы считали, да, я до сих пор считаю, что они какие-то невероятно обязательные, как, например, математика. Есть идеи, что все это настолько развивается, что в конце концов мы отдадим это на откуп робототехники, а прерогативы людей останутся всяческие soft skills. И в этом отношении, да, вот, мне кажется, еще один риск, про который вы не сказали, это что дети, они и так были довольно изолированы друг от друга, потому что даже в больших городах, да, трудно ребенка отпустить во двор. И чтобы он попал к своему другу, нужно его туда вести, да, и это все тоже сложно, да, сложно, потому что непонятно, как общаться. И я думаю, что, ну, говоря о праздничной рутине, тот же самый принцип, который, да, я сказала про электронное обучение, что не нужно пытаться справить этот новый год так, как будто ничего не случилось, как будто не было этого года, как будто не было ковида или ковида, как правильнее, и как будто бы мы вот, да, должны вдруг родить это настроение, поставить эту елку и придумать, что делать. Мне кажется, что хорошая новость в том, что у нас первый раз такая ситуация, в которой мы можем сыграть да, в альтернативный Новый год и подумать, как его сделать таким, каким мы его теперь хотим. Не хотим делать оливье не будем. Не хотим елку, хотим, не знаю, березку пусть, да, не хотим, не знаю, детей развлекать, сообщаем детям, что мама вас не развлекает, вы развлекаете маму. Каждый придумывает что-нибудь, 5 минут или 10 развлекает как-то маму, да, и всех остальных тоже. Игры, стихи, какие-то шарады, то есть пусть это будет вечер, который, например, просто все выключат гаджеты, зажгут свечи и просто посидят и расскажут друг другу что-нибудь. И опять же, вопреки всяким нашим культурным традициям, но не знаю, как у вас, у меня тоже студенты, два школьника, и каждый год все эти наготавливаемые оливье и винегреты, они, в общем-то, детям неинтересны. Им интересны макароны с сосисками, и в этом плане да, почему бы один раз не разрешить себе этот сумасшедший ненормальный год сделать такой же сумасшедший ненормальный Новый год, то есть этот праздник, и в частности, да, даже рождественский венок можно из сосисок выложить, если их вместе запечь, да? Да, а елочку из макароны. Это, это великолепная великолепна. идея. Я
2: недавно видела елку с гирляндой из сосисок, но они были, правда, вязанные. Визуально очень
1: понравилась такие елка в сосисках. Великолепно. И Я тут же пожалела ту мать, которая связала эти сосиски, чтобы подготовить Новый год в сосисках.
2: Может быть, это ее наоборот успокаивало. А если все-таки возвращаться
3: к тому состоянию, в котором мы были в апреле, и поговорить немножко про страхи и про совершенно непонятно откуда взявшуюся неопределенность и непредсказуемость, как это вообще все отражается на психике и будет ли иметь... Это вот эта изоляция, в которой мы все провели столько времени, какие-то последствия для нас в будущем?
0: Вы знаете, мы уже адаптируемся. То есть сначала это было вот что такое пандемия, ограничения до да, передвижения. У нас немножечко так отобрали образ нас самих, наш образ жизни, который у нас был, и вот этот вот постоянный такой висящий страх за свое здоровье и страх смерти прошли все стадии. То есть у нас было отрицание, да, и кто-то не верил, кто-то верил. Потом у нас был страшный испуг, был гнев, были попытки найти виноватых, да, были всяческие сопротивления тому, что нас как-то ограничивают и запирают. Да, но сейчас уже девятый месяц, собственно говоря. И мы уже адаптировались. То есть, мы находимся в стадии такого апатичного принятия, я бы сказала. Мы уже не спорим, мы уже не удивляемся, когда нам идет какая-то рассылка, что что-то закрыто теперь до 11 или закрыто совсем, уже нет никаких людей с плакатами, да, каких-то званий в сетях. Так, ну и ладно. Да, то есть, мы ушли в какую-то такую спячку, в такой энергосберегающий режим. Что, в общем, может быть, само по себе неплохо это такой адаптивный механизм, после которого, я надеюсь, я очень надеюсь, что это будет одновременно с появлением вакцины, уже проверенной и массовой, да, не на нынешнем ее этапе. И что это совпадет с тем, что мы наконец-то будем готовы к новой жизни, она, конечно, немножечко изменится. И эффекты, конечно, будут уже сейчас многие из нас переоценили и свою деятельность, и свой труд, и свои социальные связи. Многие, так сказать, оказавшись вместе, был какой-то всплеск разводов, потому что люди, которые жили просто под одной крышей, но без эмоциональной связи, вдруг да, их пандемия столкнулась с тем, что такое больше терпеть нельзя. Были, наоборот, те, кто, испугавшись разлуки, да что всех подзакрывают в локдаун, немедленно съехались и поженились. Я говорю во многом, что она сработала, конечно, как катализатор. Кто в каком был состоянии, да, то и было катализировано. И в целом этот страх он нас сначала заставлял объединяться. Сейчас мы несколько сидим по домам да, какими-то своими большими сказать, семейными ячейками. И Новый год, например, один из моих внутренних вопросов да, и удивлений, он про то, что он же будет, в это время же все ездят друг другу в гости, да, как теперь. Uh -huh. Как уже было сказано, ненормальному году ненормальный праздник. Будем сидеть дома, придумывать что-то, да, не знаю, для почтового голубей, наверное, холодно, но вот зум и прочее, и что-то можно выдумать. Думаю, что мы выйдем, конечно, как-то ситуации. Но самое, по-моему, главное, что надо на праздник сделать, это отдохнуть. Мы всегда говорим, для любой женщины, для любой мамы есть такая универсальная формула. Что бы в жизни ни происходило, три вопроса себе всегда. Я выспалась, я ела, я сегодня достаточно двигалась. Если хоть от этих нет, да, то вы понимаете, что происходит и что делать. Потому что ну, чудес не бывает. Мы просто все очень устаем. И от этой рутины и просиживания в четырёх стенах тоже, конечно, довольно сильно. Марина,
1: вот я хотела спросить, ты сказала ну, про то, что мы там законсервировались, да, на каком-то этапе, как мы будем расконсервироваться, потому что когда летом был, ну, такой все таки как бы спад, да, и мы немножко вернулись к прежнему образу жизни, я поняла, что мне очень сложно, но ну, я так уже окуклилась и много всего отсеялась из нашей жизни, ну и ладно, ну, лекции читать в пижаме, нормально, кофту надела и нормально, из дома вышла в тренировочных штанах, ну и нормально, ну, ладно, социальные связи, ну, я тоже, например, поняла, что я в них меньше нуждаюсь, чем раньше. Ну, как-то я их внутри семьи теперь реализовываю. Но точно так же были убраны, да, из повседневной жизни было убрано много важных каких-то дел. Ну, я не знаю, получить загранпаспорт. Это сейчас не очень актуально, я говорю, к примеру, там пройти какие-то ну, диспансеризации, которые вроде как ну, не очень обязательно, их можно перенести. Вот это все я тоже перестала делать, да. Ну, много каких-то такой повседневной какой-то рутины. Как себя вернуть вот в какое-то обратное деятельное состояние?
0: Ну, здесь зависит от конкретной цели, потому что мы, устроены, можно сказать тогда, бесхитростно, мы стремимся к приятному и избегаем неприятного. И если мне нужно отдать документы в МФЦ, а оно закрыто, у меня возникает фрустрация неприятное переживание. В следующий раз я буду меньше хотеть что-либо подобное делать, чтобы этого неприятного переживания просто избежать. Соответственно, да, это такой получается кнут. Нам нужен пряник, то есть нужен пряник, и если вопрос стоит, как разморозиться, да, ну, с одной стороны, это реадаптация, она все равно случится с нами всеми, случится сама по себе, и это будут опять какие-то 2-3 перестроечных месяца. Но в конце концов, да, мы и ее потом будем вспоминать со смехом, да, и с тем, что вот да, будем знать, что мы умеем ходить в одно состояние и выходить из него и входить в другое. И мы с этим справимся все более или менее. А вот в плане мне нужно делать какое-то дело, у меня нет энергии, но мой первый вопрос был бы, а надо ли? Потому что, во-первых, проверить, правду уровень энергии, да и прислушаться к себе, возможно, и действительно стоит это пока отпустить. Если это что-то необходимое, то нужно поговорить, так сказать, с собой про то, что, почему она необходимая, потому что если, например, я думаю о диспансеризации, возможно, я ее боюсь или не люблю. И вообще вот эта встреча с врачами, когда что там тебе скажут, еще непонятно. да То есть она, возможно, и сама-то по себе не являлась такой морковкой перед носом. Но Делать-то нужно. И получается такое внутреннее противоречие. Есть часть тебя, которая говорит, иди уже, это надо, ты взрослый человек, ты отвечаешь за свое здоровье, там, ты мать, ты должна об этом думать. И есть другая, которая, может быть, как будто помладше, да, такая, не хочу к врачу, вот, не хочу, не пойду, не, не трогайте меня, хочу дома в одеялко завернувшись и все. Вот, соответственно, нужно поговорить, как бы с каждой и одной рассказать, почему это важно, нужно полезно, а другой рассказать, да, то есть это упирается в то, что вы как бы для самой себя создаете внутренний план спасения сопротивлению самому говорите, что, но «Ну, я выберу хорошего врача. Но мы пойдем в удобное время всяческие лайфхаки. Я, например, в себя, так сказать, говорю: ну, я тебе вызову такси, поедем не на автобусе, да, поедем с шиком, и что-то еще такого рода, что угодно. Или если я там дойду, я куплю себе такую-то книжку. да, Для кого-то это не книжка, о а платье, для кого-то это не платье, а торт какая-то такая стимуляция, чтобы это было чем-то хорошим, что ожидает впереди. Потому что когда оно и до этого не было сильно приятным, и на данный момент является обязанностью, а еще сил мало, то очень неудивительно, да. Ну, любая здоровая сказать, пластичная психика, она в этом месте говорит не хочу не буду. Ну, вот здесь
1: пандемия получается очень таким людям, как я, в этом плане на руку сыграла, но с негативным, да?
0: На самом деле, да, это удивительно. В первую волну нормализовались огромное количество людей, которых не назвать пациентами, да, психиатра, но люди, которые жили с какими-то навязчивостями, например, да, вот с обсессивно-компульсивным расстройством, да, когда часто моют руки, перепроверяют там, да, чистоту поверхностей, и вдруг вот эти люди оказались в ситуации, когда какое-то их собственное, да, сказать, вот кривое восприятие реальности в реальность взяла и его догнала. Угу. Все стали мыть руки, все стали бояться микробов, и они действительно исцелились. У них случилась невероятная нормализация. Очень многие люди, считающие себя интровертами, они просто говорили, боже, наконец-то, как хорошо. А можно я не буду ходить на работу? Даже там все периоды, когда было можно ходить на работу. Но при этом ведь у женщин в целом очень
3: сильно возрос уровень депрессии. Женщин с депрессией стало огромное количество и повысилась тревожность. Ну, то есть я понимаю, что те, у кого ОКР, они действительно, может быть, кто-то из них стал чувствовать себя лучше, но есть ощущение, что в целом ментальное здоровье подкосилось у многих.
0: Тут нам, видимо, надо поговорить о выгорании, которое, да, вот в следующую версию ДСМ уже будет включено как диагноз. И это действительно серьезная штука. И то, что выглядит как депрессия, я думаю, ну вот сочетается, либо одно другому предшествует. То есть женщины выгорают, выгорают, потому что ситуация, да, вот та самая, что все дома. И всех нужно накормить, и все в одном пространстве. И во многих семьях я наблюдала буквально там, драку детей за один какой-нибудь ноутбук, потому что ноутбук – это то, с чем можно перемещаться, да, значит, где-то укромно сесть в каком-то уголке. И на самом деле да есть для нас разница даже между тем, пусть это самый твой любимый человек, но есть разница между ты находишься дома, и он в соседней комнате 24 на 7, или ты дома совсем один. И вот это вот состояние, когда ты дома совсем один, мы очень все в нем нуждаемся, потому что вообще мы устроены так противоречиво. мы все время стремимся к связи и все время стремимся к такой отдельности. То есть нам очень важно быть в отношениях, но при этом в них же очень важно чувствовать, что есть я, мои желания, мои мечты, мои какие-то дела да, мои границы. И вот тут вот мои границы, она пропала. Все бесконечно стали на тебе, а дети, особенно маленькие дети, они, да, ну, закономерно ожидают, что мама вроде как, вот, если она дома, и она доступна, не очень понятно, как это там, ее не трогать. Uh -huh. И нередко, да, вот тот быт, который как-то держался, был налажен за счет того, что один ребенок в школе, другой в саду, у тебя полдня на себя, он весь обрушился, конечно, на женские плечи. Uh -huh. Есть такая таблица, такой инструмент, такой, ну, внутренний, с помощью которой которого я обычно работаю много с супружескими парами, и мы меряем то, что делает в доме. И всплеск интереса к этой вот таблице, он прямо от возрос там, последний месяц и инициирует, конечно, женщины, потому что они устали. И они просят домашних что-то взять на себя. И те берут или не берут, или берут и делают как-то не очень хорошо. Начинаются конфликты, и да, здесь, на самом деле, у этой проблемы ну, несколько решений. Это и снизить планку, то есть не ждать, что все будет идеально, потому что, ну да, по большому счету мы живы, мы, слава Богу, да, кто здоров – здоровы, mm -hmm. и кто не совсем здоров, тем не менее живы и могут выздороветь. И, в общем, да, есть и крыша над головой, и пока работает такое центральное отопление – Думаю, можно проигнорировать, что пыль будет вытираться да, не четыре раза в неделю, а один. Или не вытираться две недели, посуда будет мыться не каждую секунду и прочее. То есть снизить стандарты, и распределить обязанности. Ну и просто вот поднести ситуацию, когда она в некотором роде все еще чрезвычайная, поэтому не пытаться делать все и тащить на себе все.
1: Я снизила стандарты и пыль не вытирала уже, наверное, месяц. Я так прикинул. Гостей звать стыдновато. Это как-то тебя мучает при этом, пыль? Я просто стараюсь не смотреть на те части квартиры, которые перестали соответствовать моим требованиям.
0: Я родилась в Ташкенте, когда я приехала в Москву. Меня очень восхищала местная пыль. И до сих пор восхищает. Потому что это то, что не увидишь в Средней Азии, где сухой воздух. А здесь она собирается в облачка. Обращали ли вы на это внимание? И первое время, когда я жила в Москве, я не убирала пыль, чтобы дождаться облачков. Угу. А если вы еще подключите детей к тому, что если на них дуть, они очень забавно катаются по полу. А я подумала, что можно этими облачками украсить елку из сосисок. Это, кстати, мысль. Вообще, Это правда интересно, можно ли на это облачко, например, побрызгать какой-нибудь серебряной или золотой краской и попробовать его действительно собрать и сделать его... Почему нет? Вспомните себя маленькими, да, вот вспомните, у нас мы не переживали, что мы испачкали платье, переживали мамы, мы не переживали, да, как бы, какую там грязь, глину, песок, и что дети тащат в рот, и в общем, и многое другое, ну, то есть, вот действительно, да, мы предлагаем здесь задаться вопросом, в чем счастье? Я понимаю, что действительно, если в доме есть человек с аллергией, да, и для него это критично, но здесь, может быть, проще увлажнитель поставить. А вот, когда, да, это наш стандарт и чистоты, то месяц играем в альтернативную реальность, в которой мы вот, да, заперты мы выживаем, и можно всем в таком же духе раздать, особенно маленькие дети печат от восторга, когда, да, мы тут космический корабль в космосе, у кого какие функции, кто чем будет заниматься.
3: У меня вопрос прозвучит как личный вопрос, но я почему-то уверена, что большое количество женщин задаются им. У меня было ощущение первые полгода 2020-го, mm -hmm. что потерялся контроль, который как будто бы всегда был. Тогда мир был предсказуемым более-менее, а тут он стал непредсказуемым. И на этом фоне у меня очень воспалилось чувство вины по отношению к моему ребенку которого я, выходит, родила не в тот мир, который я знала как предсказуемый, а в некую новую реальность, в которой все, как мне тогда казалось, чудовищно, ужасно, где свирепствует пандемия, где нельзя выйти на улицу, когда тебе три года. Ну То есть я думала, ну как же так? Получается, я его подвела, что вот мир такой, а я думала, что он другой. Вот что можно себе сказать в качестве утешения в ответ на это?
0: Ну, я думаю, что, правда, очень многие такой вопрос себе задавали, и такие ощущения да, у людей были. Но здесь мне, по-моему, тоже пандемия обнажает немножечко то, что я для самой себя, это никакой не диагноз, да я так называю в шутку, родительским неврозом у современного родителя почему-то какая-то невероятная, безумная ответственность перед своим ребенком как будто бы он хрустальный. И вот эта вот идея, что мы должны ему как-то так и соломку подстелить, и про его безопасность и так, и так, и вот так подумать, и, не дай Боже, там задеть его чувства или нарушить его границы. да, И очень много какой-то литературы по этому поводу, и книг, и чего только нет. И вот это вот стало очень модная «привязанность», да, «не дай Бог, разрушить привязанность». Мне кажется, мы ушли в другую крайность, да, и когда мы настолько со всем этим должны, что мы просто забываем, что дети крепче, чем нам кажется, что они не хрустальные, что они отдельные от нас люди, что какой бы мир мы им не пытались дать, они все равно его переживут и увидят по-своему, и мы все равно не сумеем, да, ну, уберечь их от просто живого проживание какого-то тут нормальной, обычной реальности. Конечно, очень хочется, чтобы да, они избежали чего-то ужасного, плохого. Но, в общем, в большинстве от да, многого и не надо беречь. То есть у ребенка ну, должны быть какие-то разочарования. Может быть, разочарование в том, что мир не так прекрасен, как хотелось бы. Это не то разочарование, от которого тоже надо его спасать. Потому что, не знаю, если верить буддийскую, например, да, легенду, вот с этого начинаются нередко великие дела. Вышел, обнаружил, что мир несовершенен и понял, что надо что-то делать. То есть мы же прикладываем свое. У нас есть свои какие-то истории, страхи, память, травмы. И мы, вырастая, да, очень хотим детям сделать по-другому. А у них уже мы, у них другие. И они уже не так всего этого боятся. Поэтому, когда родитель переживает, что, например, да, вот что же будет с ее знаниями, может быть, она сама не очень переживает, потому что когда, наверное, да, что-то будет очень интересно какому-то ребенку, он найдет, как это добрать. Здесь тоже вот эта история с тем, что как будто, да, это мне, родителю нужно, это я отвечаю. И вот эта бесконечная гонка за лучшую школу, за лучшего репетитора, за, значит, да, более лучший вуз, вот это ощущение, что если вы куда-то не попали, не попали, не догнали, то дальше у вот этого ребенка все развалится. С другой стороны, мы знаем массу людей, которые, будучи там и не очень успевающими, выбились довольно успешные люди. Еще надо разобраться, что такое успех и счастье. Самое, наверное, главное, единственное и базовое, за что мы правду отвечаем, что мы своим детям должны это спокойных и счастливых себя, показывающих, что они есть. Да, вот ребенок, с чем бы он ни встретился, чтобы он понимал, что он может прибежать и поплакать у вас там в коленке, вот это самое важное. А с остальным, да, можно помогать, но под всего на свете не убережешь. И поэтому вот это чувство вины, тут вообще, да, я спросила бы, если бы это был прием действительно, я бы, да, разбиралась, откуда вообще оно такое интересное. Потому что за чувством вины есть контроль. Угу. Тот, с которого прям ты правда начала, что я за это все отвечаю. И я знаю, что делать. И у меня предсказуемые действия, они приводят меня к предсказуемому результату. А тут вдруг мы хорошие, мы ничего не делали, мы никого не трогали, мы делали все то же самое, да, там, честно работали, платили налоги, что-то еще. И вдруг вот это вот. Угу. Это называется психология теории справедливого мира. Это когда что-то происходит, что выбивается да, за пределы нашего понимания. Нам хочется обвинить себя, потому что себя-то мы изменить можем, а вот это нет. И поэтому сразу за ребенка он как будто поговорит, это ты не справляешься, потому что как будто бы ты должна что-то снова смочь. То вот есть такое огромное количество факторов, и как сказал, по-моему, Комаровский, и, слава богу, к пяти годам, если родители не угробили ребенка, то он уже более-менее сформировался, да, дальше уже там.
3: Так, но ну, мне осталось немного до пяти лет.
0: А все-таки, если
3: немножко еще обратить внимание на то, какой на самом деле наш мир, да, что помимо пандемии, ведь, ну, когда я начинаю об этом больше думать, я понимаю, что он не такой уж и ужасный. И что даже в условиях пандемии у нас есть действительно, слава богу, спасибо привилегиям, у нас есть и крыша над головой, и способ зарабатывать, и время, которое мы можем проводить вместе со своими детьми.
0: Да, конечно. Но, разумеется, все это есть, наверное, не у всех. Но, тем не менее, в целом действительно вот вышло просто несколько каких-то фундаментальных гуманитарных трудов, которые про то, что мир становится лучше. То есть помимо да, технического прогресса, который приносит какие-то свои плоды, но и свои какие-то сайд-эффекты да, тоже. Помимо этого мы действительно стали гуманнее, мы стали добрее. Если сравнивать 100 лет назад, 200 лет назад, у нас другие ценности, не везде одинаково, но у нас повысилась ценность человеческой жизни, да, и мы уже не приветствуем насилие во многом, да, во многих его проявлениях. Мы стали дольше жить, и нас стало волновать качество жизни и, в общем, много еще чего. То есть, конечно, в этом отношении, если проводить такой мысленный эксперимент и отправить современного человека в ту эпоху, о которой некоторые мечтают, где хруст французской булки, да, им бы там, конечно, жить не захотелось.
1: Марина, я вот хотела вернуться к детям. Я понимаю, что мой младший ребенок, он в пандемии только выиграл. У него родителей в таком количестве, в доступе, да, ну, не было никогда в жизни, в частности, папа, например. Ну, вот в плане там, привязанности, еще чего-то в этом отношении, да. Но какие вообще механизмы работают вот у подростков, которые оказались в такой ситуации? Ну, мне просто хочется понять, вот, да, что они чувствуют, как они это переживают в целом, потому что я понимаю, что им, ну, мне кажется, им сложнее всего. Вот там 13-15 лет, да, вот такой возраст. Да. Как у них сейчас все устроено?
0: перешли в онлайн и общаются в интернет-играх, в чатах, mm -hmm. что, собственно говоря, было и до пандемии, но расцвело просто бурным цветом, потому что пропала возможность друг другу ездить. Я вот в торговых центрах еще на месяц назад, два месяца назад вполне себе видела, вот взрослые уже не, не тусовались так, а подростки с тайками, маленькими кучками, да, по 5-6 человек, они сидели в этих всех кафетериях они носят самый, наверное, сопротивляющийся слой. И те, кого родителям не удалось загнать, да, под страхом заразиться, и, там перезаражать всех остальных, вот они просто продолжали общаться. И да, многие ходили в школу, пока могли, пока школы не закрылись абсолютно. А сейчас, если они дома, то это онлайн. И это другая родительская проблема их вытащить оттуда. Это я понимаю. Как раз вот, допустим,
1: мой ребенок нарушает эти запреты, они все-таки носят рекомендательный характер, потому что я, ну, не в силах ограничить полностью. И, в общем-то, ну, ну, мы переболели, у нас есть некоторый бонус. Но я понимаю, что подростку очень сложно, если он общительный, да, например. Более того, на примере старшего сына, я понимаю, что если он не общительный, ему тоже сложно, потому что он совсем тогда оказывается, ну, то есть он вот это погружается в состояние, да, одиночество что еще больше. Мне как раз хочется понять, что они чувствуют, вот подростки, да, как бы, как у них вот это все устроено, ну, как с ними это обсуждать, например, ну, чтобы как-то уговорить их или убедить что-то делать или не делать.
0: Я не думаю, что здесь что-то выбивается от прочих задач, да, связанных с подростками, потому что подростки, прежде всего, наверное, меньше всего нуждаются, чтобы именно родители что-то с ними такое делали. Это такой возраст, которым, да, я сам справлюсь, и во многом, мне кажется, он настолько наполнен там, внутренними переживаниями да, и про свою внешность, и про свое тело, и про какие-то свои ощущения, и про свои вот контакты социальные, что вот родитель, подходящий там, с вопросами, как ты себя чувствуешь, пандемию не помочь тебе, чем, по-моему, он вызовет раздражение скорее. Тяжело тем, которые, конечно, общительные, но они вот, да, либо да начинают вот нарушать в этом рекомендательном порядке, либо онлайн переходит, да, ну вот и в конце концов для кого-то тоже может сыграть на руку, да, то есть они придумывают какие-то альтернативные тоже формы общения, что-то обсуждают, играют крабл по интернету, то есть да, чего только там не бывает. Я бы здесь вот снова вы о детях, а я снова сказать, ну возвращаю как бы к себе. Мне кажется, что многие тревоги здесь исключительно родительские, потому что, если вспомнить, мое детство, вот мой подростковый период, он как раз-таки пришелся на распад Советского Союза. И я ни, ни о чем таком изнутри не думала и не переживала, и большинство моих ровесников тоже. Нас продолжало занимать то, что нас занимало и до этого, но мы очень сильно реагировали на тревогу родителей. И подросткам, как никакому другому возрасту, очень нужно ощущение, несмотря на то, что они родителя игнорируют, не слушаются, спорят, но именно им ужасно важно, чтобы родитель был целостен, стабилен и такой вот уверен в себе, да. Причем под уверен в себе я не имею в виду изображать каменного героя тогда, да, когда в там душе все болит и страшно. А Уверенно в себе в том плане человека, способного сказать, что мне сейчас тяжело. Я сегодня это делать не буду, как вы меня тут все выводите, ну-ка вы давайте меня сегодня не трогайте. Да? То есть видеть человека, который знает, у него есть план, вот, наверное, главное, у него есть план, он знает, что делать, он знает, как выходить даже из чего-то такого тяжелого. И это вот самое, наверное, важное тоже для подростков. И теряются они, если вдруг родители начинают да, вот, прочитать про то, что как же вот это ЕГЭ, ОГЭ, да, поступление, О Боже, что будет, вот тогда они нагружаются. А так, я думаю, их больше сейчас занимает их внутреннее, чем внешнее. И это такой возраст, знаете, еще чем характерен подростковый возраст, он отрицает смерть. причем буквально? Просто нейробиологически так работает мозг в этом возрасте, что человек, у него вот все да, сниженные страхи перед разными рисками. И действительно, они не очень верят в смерть. Но его даже иногда так вот называют время бессмертных подростковый возраст. То есть подросток как бы понимает, что опасно, да, не знаю, там плавать где где-нибудь люди где плавают акулы залезать на крышу высокого дома или их пытаться стоять на крови пропасти он понимает но не понимает понимает но не понимает вот да и здесь нужно говорить вот опять же о том что, что мы тебя любим и как нам без тебя тяжело будет то есть вот. а так это возраст который не очень боится смерти и я думаю что они адаптируются очень быстро и к социальной изоляции находят ей альтернативы и самое, наверное, что они еще могут реагировать, это на родительскую тревогу. Что опять нас возвращает к тому, что родитель справься с собой, вот, думая себе. Бедный родитель. Да, бедный родитель.
1: Хорошее что там мы получили благодаря пандемии. Да. Есть конечно. у нас выигрыш, бонусы какие-то у нас есть. У матерей. У матерей именно.
0: Я вот не уверена, если честно. Не буду врать. Врать не буду. Мне кажется, бонусы получили те, кто увидел, что так не пойдет. И те, кто умудрился, да, убедил, переговорил с домашними, что давайте-ка все менять. Тут получились бонусы. Бонусы получили те, кто, наверное, увидел, что вообще-то дети не такие маленькие, чтобы не выполнять какие-то задачи и сумел, да, передоговориться и внедрить, что там что-то теперь делает вот такой-то ребенок, а что-то такой, поставился их плите готовить по очереди, да, ну если это по возрасту и так далее. То есть я думаю, что случился такое форсирование педагогического эксперимента, и вот от него, да, наверное, те, у кого он дался, они выиграли. Бонусы получили те, кто, в общем-то, домосед и кто наслаждается вообще тем, что ты с ребенком и если раньше, может быть, мама такая бегала на работу с чувством вины, то теперь она, да, может там, прекрасно его обнимая и чего-то там, не знаю, сидеть да, в наушниках конференции. Вот, возможно, это тоже бонус. Хотя это как раз многим воспринимается как наоборот кошмар, потому что это такая двойная, постоянная, да, такая работа. Внимание твое и там, и там, это очень тяжело. Есть просто статистика, что россияне в этом году гораздо больше сэкономили, скопили денег.
1: Я согласна, <свят> <ты не свят> Потому тратить. что не
0: поехали <свят> никакие отпуска путешествия, да, и не потратили на те же загран-паспорта. Вот, но при этом сказать, с этими сбережениями, куда они подадутся дальше, да, и не съесть их растущий курс там, да, доллара. Поживем, увидим.
1: У меня сегодня была катастрофа. Я редко очень, к сожалению, выхожу куда-то. И я была вот в центре, хотела выпить кофе. Я зашла в кофейню, выяснила, что кофе стоит 350 рублей. И вот из-за того, что последние месяцы расходы очень сократились, и это много, мне кажется, за кофе, но я бы даже не спросила, сколько он стоит год назад еще. Я бы пришла, взяла кофе и пошла дальше с той стороны прилавка стоял такой хипстерский юноша, и я сказала, как 350? Я говорю, там вот напротив 120, и ушла, представляете, купила кофе. Не буду называть какую сеть за 120, и довольная ушла. И это вот реально, я поняла, что ну, я перестала покупать кофе, косметику, ну, что-то еще, и мне теперь ужасно жалко на это деньги. Они все равно куда-то денутся, да, эти деньги. Но ну, то есть я решила себя удовольствие вот того, что раньше мне доставляло большое удовольствие.
3: Этот год научил нас тому, что одежда переоценена просто ты весь год ходишь в двух разных домашних костюмах да она
1: просто больше не нужна
0: да это правда
1: я купила мужской пуховик огромный наконец большой теплый я в нем выгляжу как борец с ума, очень высокого роста но он прям очень теплый и все что мне нужно это что когда я гуляю с ребенком мне было тепло и я совершенно счастлива впервые в жизни мне все равно как выглядит то что на мне надето ну именно потому что мне больше ничего не надо мне нужно комфорт и тепло в парке. Все.
0: Ну вот он и бонус. Ты стала выбирать себя вместо каких-то социальных условий, когда надо для кого-то как-то выглядеть. И стаканчик кофе, он же такая тоже социальная атрибутика, такой деловой, да, современной городской женщины, которая бежит в офис. И изящно, как в этих всех фильмах про Нью-Йорк заскакивает кофей, не да -да -да. хватает стаканчик и бежит с ним дальше. Бонус это в том, что многим пришлось ощупать себя, вернуться к себе и вспомнить про свой комфорт, свои привычки, про то, чего хочется – даже когда тебя, кстати, когда ограничивают в том, что тебе хочется, ты все равно это хорошо и сильно чувствуешь, что вот все-таки хочу вот это. Ну, я вижу еще какие-то такие, я пытаюсь сама просто все время найти какие-то
1: бонусы, ну, вот плюсы и минусы, да, в уме я кручу это, когда пытаюсь анализировать. Ну, вот я вижу преимущество про младшего ребенка, который много времени проводит со мной с папой. И главное, что, опять же, в этой ситуации он мог бы проводить это время только со мной. И это была бы катастрофа. Нет, и мой муж включился очень, и он много с ним занимается, ну насколько это возможно. Много в случае нашей семьи это плохо звучит, потому что, конечно, мы работаем тут дома. Но тем не менее, да, они очень много проводят времени, общаются. И мой муж, опять же, научил его читать, а не я наконец-то. Я вижу, опять же, бонус даже с подростком, в том, что поскольку Маша много дома, и я дома все время практически, я больше про нее знаю, какой она человек стала. Не в смысле, куда она ходит, с кем она проводит время. Это по-прежнему. Ну, подростки говорят, я гуляю с подружкой, и дальше неизвестно. Но я все-таки наблюдаю ее больше, да. И, а человек она другой, чем, ну, до подросткового возраста. И она мне понятнее стало этого. Я даже узнала какие-то качества. Ну, я считала, что Маша очень спокойная, выдержанная. Вот сколько нашему подкасту я всегда это рассказывала. А теперь наблюдая ее каждый день и много, я понимаю, что я не права. Она нервная. Там еще что-то я вижу. То есть, она другая. Но это бонус Это же хорошо. Я знаю, какой мой ребенок.
0: Да, многие семьи наконец-то пообщались. Неформально, а вообще просто пообщались. И у меня есть еще один бонус. и Мне кажется, он хороший, в том числе к праздникам и вообще. Я думаю, что до этого, до пандемии Многие из нас путешествовали, как могли, сколько могли, так сказать, как оглашенные. Вот, наверное, настало время, раз мы никуда не едем, достать все эти фотографии всех этих путешествий, отобрать из них самые лучшие и сделать себе такой, да, электронный или, может быть, действительно, потому что можно все напечатать фотоальбом, потому что само вот это вот перебирание в руках воспоминания, они тоже насыщают. То есть побывать на море и думать о море, конечно, разные вещи, но когда вспоминаешь, как там было хорошо, это позитивная картинка, и это тоже ресурс. И это то, на что очень многих не хватало времени, потому что вы приобщались из какого-то отпуска, путешествия, быстро все это куда-нибудь из фотоаппарата, телефона сгрузили и забыли, и оно лежит. Вот такого рода вещи, да, такие цепочки воспоминаний, они могут быть сейчас очень поддерживающими. А мне еще кажется, что вся ситуация, то, что происходит с реальностью, это
2: своего рода катализатор всяких процессов, и мне кажется, что даже если эти процессы какие-то негативные, в этом тоже есть какой-то бонус, что люди под воздействием этого катализатора, возможно, быстрее начинают менять что-то в своей жизни. Да,
0: конечно. Что тоже можно рассматривать как бонус. Да. И если вообще отвлечься от мысли, что это все из-за пандемии, да, ну вот такие у нас обстоятельства это все равно жизнь. Говорится, пока вы жалуетесь на жизнь, она идет. Да, поэтому давайте ее жить и делать то, на что есть силы, и прежде всего то, что нас радует. Поэтому, да, опять говоря вот про Новый год: не надо мудрено готовить, если не хочется. Не надо создавать праздничное настроение, если не хочется. Можно выбрать какой-нибудь бесхитростный сериал и завалиться на все, да, на все праздники его смотреть. Или да, пойти гулять где-нибудь рядом, или то есть, что вы хотите.
1: Господи, да сколько ж можно смотреть сериалов, я про себя думаю. Это все, что есть в моей жизни. А кто-то не успевает, а кто-то составляет лист. Чего он посмотрит? У меня единственное удовольствие это сериал. И вкусно поесть. Желательно ближе к полуночи. Мне кажется, я во всем этом слышу,
2: что. Надо постараться перейти в максимальный режим энергосбережения
0: любыми доступными способами. Перейти в максимальный режим заботы о себе. Угу. Утром и вечером спрашивать у себя, что я хочу. Если бы даться сказать, вот, каждая там из нас была бы не мать, не в этих обстоятельствах, какой я хочу Новый год. Угу. Что я на него хотела бы делать, если бы я была одна. Я не знаю, может быть, фанерный домик собирать и раскрашивать. Может быть, музыку включить и танцевать, да? Может быть, может быть, что-то из этого угу. можно
2: внедрить. Пряничный домик, а потом съесть его одной, пока никто не видит в шкафу. Почему бы нет? Марина, я еще хотела уточнить: мы про это совсем вскользь упомянули про отношения в паре. Угу. Как мне кажется, я не знаю точно статистики, но действительно много разводов в этом году произошло. Да. Как не развестись? Что делать людям в паре, чтобы постараться все-таки остаться вместе? Почему обязательно не развестись? Может, кому-то наоборот было бы неплохо развестись?
1: Как не развестись тому, кто не хочет разводиться, но прямо вот тяжело
0: ему сейчас. Это не я, если что, дорогой Женя, Это не про, я не про себя спрашиваю. Принять сейчас, когда она, что может быть тяжело просто потому, что опять все заперты друг с другом, договориться, да, о каком-то, вот, не знаю, времени тоже вот раздельном, да, и такого вот, чтобы кто-то кого-то, так сказать, не влезал. И в этом плане, ну, как не развестись, я думаю, что советы универсальные, как и для всех прочих, да, времен здесь... Много копится раздражение, потому что мы все дома и все в одном пространстве. И важно научиться его правильно выражать. Да. Правильно выражать – это есть такие универсальные да, моменты. Не начинать никогда разговор с претензией, и особенно не начинать его с повышенных тонов, потому что это гарантированный путь к ссоре говорить от первого лица, там они опять ты посуду не помыл, да, я огорчилась, огорчаюсь, когда вижу немытую посуду. Говорить не о человеке, а о его поступке то есть там не ты ленивый, а когда вот там, опять же, что-то не сделано, да, мне кажется, что ты ленишься. То есть это да, то тонкий и все, но разница. Не обобщать, есть такие сказать, слова, враги любой семейной жизни. Это всегда, никогда постоянно, вечно. Если же любой человек, как только он слышит вечно ты не делаешь чего это слова, которые просто триггеры, потому что ну, любой из нас хоть раз в жизни выносил мусор или мыл посуду или думал о том, что уже пора бы что-то прибить полочку. Поэтому да, вот на слова вечно ты забываешь, тут же значит, человек начнет сопротивляться, и у вас будет ссора. И я, в общем, советую, да, вести какие-то, может быть, в том числе для тех, кому что, всем трудно, какие-то разговоры под белым флагом. Так. Прямо завести реально белый флаг, друг другу махать и говорить, так, мне надо с тобой поговорить, вот мы под ним садимся, и друг другу, 10 минут не перебивая, рассказываем, чего у нас происходит, как нам, плохо, хорошо, да, второй должен просто послушать, прежде чем реагировать. Ну и много-много чего другого, да, то это тоже отдельная большая тема, но хотя бы это... И не уедать себя чувством вины, если вы раздражаетесь из-за людей в доме, даже если это очень близкие люди. Потому что, ну да, увы, это, это нормально. Да, но мы хотим, я говорила, да, не только связи, но и отдельности. И наша отдельность сейчас страдает. Очень сильно. Да. Поэтому вот уже начали продаваться эти алибоксы, Которые стоят миллион рублей, в которых можно запереться мне очень умилило, что там есть единственная дверочка маленькая для кошки То есть кошки можно зайти, всем остальным нет Я бы сейчас и от котов все таки тоже бы хотела скрываться Потому что они тоже начинают раздражать Ну и раздражение хорошо бы как-то выражать Раньше я людям говорила, что вот есть такой в Москве сервис был дивный Я не знаю, что с ним сейчас, расфигачечная вот. Но иногда неплохо что-то расфигачить, даже если просто взять старую посуду, сходить на какой-нибудь соседний пустырь или даже поорать. И можно детям предложить поорать, только надо соседей предупредить, чтобы не начинали вызывать полицию. Вот. И в том числе да, есть такие игры, тренировки, которые агрессию спускают такая книжка «Карл Хопель Энергия паузы». И там очень много как раз таких вот всяких выдумок, которые, например, меня всегда спасали, когда в очереди с детьми стоишь. Тоже состояние депривации, когда им никуда нельзя, и тут да, один на два метра, да, и вокруг люди, и ничего шумного, и такого им не позволишь как все это выдержать. Поэтому способы есть. Это вот про
1: агрессию. Марина, спасибо. Это очень как раз полезный да. совет. Я вчера себя поймала на том, когда я ужасно наорала, ужасно на папу на детских занятиях. Угу. Ну, он заслужил это, но тем не менее я про себя поняла, что уровень вот моей агрессии он вырос. И он не вырос в семье. Как раз тут я готова спеть, признаться в любви своему мужу, впервые за долгие годы. Так, так, так. <смех> ну, я прямо ему очень благодарна. Я это поняла. У меня муж, например, очень важно, чтобы с утра была застелена постель. Ну, то есть всегда, это годами. Мы 23 года живем вместе он закрывает на это глаза. Я всегда застилала, то есть старалась. Последние вот, ну, несколько месяцев я перестала это делать, и вдруг я поняла, что он ни разу мне про это не сказал. Я поняла, он же это видит, его это раздражает, но он как бы сдерживается тоже, да, то есть он свои какие-то... То есть я снизила планку своих требований, он снизил, и мы как-то пристроились. Вот он, например, весь день работал, сейчас зашел в комнату, где я увидела, что я занята, и тихо, молча вышел. Еще бы полгода назад он бы все равно что-то сказал, и я очень это ценю. Я поняла на самом деле, что я это ценю, но как-то дома я нормально, но я на посторонних вот каких-то людей. Меня раздражают люди в метро, бариста в кафе. Вовне эта агрессия идет. И с одной стороны, я понимаю, что лучше накричать на незнакомого папу, чем на собственного ребенка. Ну, с точки зрения сохранности семьи. Но тем не менее, вот это, ну, я себе не нравлюсь такая. Угу. Я очень легко завожусь, да. И, конечно, вот явно мне нужны упражнения, наверное, тем более, если они есть.
0: Они есть. Еще есть такая прекрасная детская игра, она называется Лепешка. Ее легко найти в интернете, ее легко сделать самим из подручных материалов. И она замечательно отрабатывает агрессию, особенно если у вас сиблинги, да, дети играют друг с другом, и вся семья играет и с большим удовольствием. Там суть в том, что каждый член семьи лепит сначала себе такой аватар из пластилина, то есть делает фигурку себя. Он может кем угодно быть, там медвежонком, черепахой, да, просто шариком. Вот. Но дальше, во время того, как входишь по этому полю, если ты попадаешь, сказать, на чужую территорию, хозяин ее да, может сделать с тобой что угодно, предъявляет тебе претензии. Uh -huh. вот. И дети с великим удовольствием там значит, отрабатывают на друг друге, расплющивают, почему она называется лепешка? Потому что они сказать, друг друга реально в нее превращают пластилиновых. Вот. Но игра построена так хитро, что в итоге приходишь к выводу, что, чтобы добраться до финиша, ты должен начать сотрудничать. Uh -huh и она дает спустить пар и, наконец, понять, что, оказывается, когда мы начинаем договариваться, мы оба двигаемся быстрее. Потому что если да, ты повредился, пострадал, тебе нужно делать какие-то шаги в сторону, лечиться, прежде чем вернуться, и так далее, и так далее. Да, И ты отвечаешь тем же, и вот это, что месть не работает, и вы оба стопоритесь. Вот, и выигрывает, как правило, самый дипломатичный, тот, кто значит, понял, что здесь надо договариваться. Да-да-да, она, она отлично спускает агрессию и дает еще вот высказать друг другу, потому что там по условиям, попав на чужое поле, ты попал в дом без спроса, Условно говоря, ты вломился, и хозяин, значит, он имеет право сказать тебе, что, ты там, что именно ты нарушил. И дети начинают придумывать. Ты у меня разбил там горшок с цветами, ты рассыпал карандаши, и про своих детей тоже так много узнаешь, кто из них, чё, кому, где, чем наделал. Там, ты там мучил кошку, да, то есть они нередко выдают то, что и так реально происходит, но это дают им это выразить в безопасной такой атмосфере, когда это игра, и никто из-за этого потом не дерется и не обижается.
1: И здесь, получается, они могут родителю, да, если родители играют, высказать то, что да, сделал вот родитель, конечно. а ты не заметил, чем ты их обидел, а они не поняли. Вот
0: от этой части дети вообще просто пищат от просторга, потому что родители тоже выслушивают тут все.
1: Это я представляю. Все,
0: ты не читала мне сказку, ты заставляла меня спрашивать, спать в десять, ты не пускала меня на день рождения. Самое элементарное, ну, меня дети делают, и я сама делаю. Когда уж меня все достало, я кстати, могу выйти в центральную комнату, встать, в середине и сказать: Мне все достало! <свят> и все относятся к этому спокойно, потому что это ни в кого, и потому что это вот, ну, а с маленькими со всеми детьми еще это можно сочетать с элементами безопасности, потому что, например, в тренингах по безопасности есть такие моменты, когда детей учат, что если, там, не дай бог, тебя кто-то пытается увести за руку. Да, нужно не только там кричать, когда ребёнка читает, это мой папа, да, на это могут, сказать, ну, изобразить, что, ой, это он у меня так капризничает. А вот надо орать и падать, чтобы тебя приходилось волочь, потому что когда ребенка волокут, это уж точно привлекает внимание. И вот когда есть понимание, что дети как-то раздраженные, вот это вот все, да, вот от того, что некуда подвигаться, и все, вот они уже такие вот прям вот друг на друга, можно устраивать вот этот тренинг, так, значит, я изображаю незнакомца, я хватаю за руку, вожу, Ваша задача падать и орать. Они падают и орут, вы их тащите по полу, они падают, и орут в общем, все счастливы да, особенно есть ковер там или какой-то линолеум помягче. Вот, отработка навыка да, плюс все, что помогает выдать из тела, как-либо, да, лепить, рисовать, кричать да? как-то в шутку побороться то есть все это помогает. Марина, спасибо большое. Это было, как всегда, очень поддерживающе,
3: терапевтично и полезно. И я надеюсь, нашим слушательницам тоже это будет. Полезно, и вообще это разговор, который обнадеживает. Спасибо большое.
2: Спасибо, Марина. Спасибо большое.
3: Спасибо вам большое, дорогие слушательницы, что вы были с нами сегодня. Мы встретимся с вами через неделю. Это будет последний эпизод 2020 года. Мы призываем вас в ожидании нашего следующего эпизода послушать другие подкасты «Медузы», например, подкаст «Чего бы посмотреть» про сериалы, или подкаст «Творческие планы про музыку», или подкаст «Что случилось» про новости, которые еще долго останутся важными. А сейчас вы можете как вы это уже часто регулярно делаете, но, тем не менее, мы хотим еще и еще написать комментарий на той платформе, на которой вы слушаете наш подкаст, поставить нам оценку или написать письмо на подкаст собакамедуза.io
2: Мы все с удовольствием читаем, из ваших писем рождаются какие-то новые темы, новые идеи. Мы воспринимаем вашу критику спокойно. До следующего эпизода. Пока-пока.
1: Всем пока.